Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Bonjour à tous, c'est Jean-Brice Tivan, je reviens pour un petit podcast sur un sujet qui me paraît très intéressant parce qu'on l'aborde très rarement. Nous allons voir aujourd'hui les dangers cachés de l'alimentation dite saine et remettre en cause ce que personne n'ose vraiment critiquer. Les végétaux auraient-ils une certaine toxicité alors, euh, bien sûr, les végétaux sont considérés comme des aliments euh, particulièrement sains que personne euh, n'ose bien sûr remettre en cause. Et pourtant, je vais vous montrer que même euh, ce qui paraît inattaquable peut l'être si l'on approfondit vraiment le sujet. Et euh, je ne fais pas ça pour attaquer et remettre en cause l'alimentation végétarienne ou végétalienne, mais je suis là pour vous avertir qu'un excès de ce type d'alimentation va euh, peut aboutir à des désagréments particulièrement inconfortables. Alors, je pense que tout sujet en matière de santé mérite d'être traité, approfondi, pour nous amener à élargir encore un peu plus notre champ de vision et notre connaissance du vivant. Voilà, donc s'il est bien une catégorie d'aliments qui font l'unanimité en matière de santé, ce sont bien les végétaux et plus particulièrement les fruits et les légumes. Mais leur richesse en nutriments, hein, bien sûr qu'ils contiennent des éléments intéressants pour l'homme, les vitamines, les minéraux, les chlorophylles, euh, la chlorophylle, pardon, les fibres, etc., ne garantit pas forcément qu'ils soient exempts de molécules pouvant nuire à notre organisme. Alors vous savez tous, par exemple, que euh, certains champignons, hein, comme la manite phalloïde, par exemple, contiennent de la vitamine B, des éléments nutritifs, des minéraux, des levures, etc., mais bien sûr contiennent des poisons toxiques, même à petite dose. Alors bien sûr, je ne parle pas non plus de euh, ces cas extrêmes, je ne parle pas non plus des pesticides ou des autres produits chimiques de l'agriculture intensive qu'on trouve bien sûr dans tous les végétaux, hein, mais qui ne sont pas produits par les végétaux eux-mêmes. Là, je vais vous parler de molécules sécrétées naturellement par ces végétaux qui pourraient être agressives pour nous. Mais comment des aliments que nous avons consommés tout au long de notre évolution pourraient-ils être nuisibles Là encore, on verra que tout n'est question de, que de dosage et bien sûr donc d'individualisation. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, je suis là aujourd'hui pour vous parler des lectines. Alors, les lectines sont une variété, une catégorie de poisons sécrétés par les végétaux. Je dis bien poisons. Et euh, vous verrez qu'ils ont été mis en évidence par certains scientifiques. Alors, ce, euh, ces lectines ont été considérées comme le paradoxe des plantes. C'est-à-dire que c'est euh, le professeur Stephen Gundry qui les a remis au devant de la scène aux États-Unis. Ça arrive en Europe aujourd'hui. Et il a montré, à travers bien sûr des nouvelles connaissances scientifiques, hein, que ces molécules peuvent causer certains dégâts sur notre plan, euh, sur le plan digestif, mais aussi sur le plan neurologique, sur le plan articulaire, etc. Alors, l'observation du vivant euh, que peut avoir un naturopathe a aussi mis en évidence depuis très longtemps qu'un excès de légumes, une alimentation basée exclusivement sur une grande consommation de végétaux, pouvait 
causer certains dégâts dans l'organisme, dégâts à la fois sur le plan digestif, mais aussi sur le plan euh, articulaire, d'acidose métabolique, etc. Et même sur le surpoids. Alors, on va voir de quoi il en retourne vraiment. Récemment, ces lectines, ces molécules toxiques, ont été objectivées scientifiquement. Dans les années 90, au Japon, un régime amaigrissant préconisait la consommation de haricots rouges crus. Les autorités durent interdire ce régime qui provoquait de graves intoxications alimentaires. En effet, on s'est aperçu qu'une dose de 8 haricots rouges consommés crus pouvait en effet tuer un homme. C'est à partir de ce moment-là que les scientifiques se sont vraiment intéressés aux molécules toxiques contenues dans ces légumineuses, puis ensuite dans tous les végétaux. Ces molécules donc ont été appelées lectines. Alors à quoi elles servent pour la plante Parce que si la plante fabrique ces molécules, c'est qu'elles ont un intérêt pour elle. Les lectines sont comme le système de défense, une forme d'immunité pour la plante. Lorsqu'un insecte ou un animal, pour se nourrir, s'attaque à la plante, comme par exemple l'araignée hein, euh, du Mexique qui peut attaquer certains haricots rouges, ou les antilopes qui mangent des acacias, et bien ces végétaux, pour ne pas se laisser euh, manger, détruire, tuer, vont se protéger en sécrétant des lectines, donc des molécules toxiques, pour son agresseur. Ce qui va augmenter, bien sûr, leur chance de survie en fonction de l'agression. Cette toxicité, elle nous concerne aussi, aussi, puisque nous faisons partie des prédateurs de la plante. Les lectines sont donc des protéines appartenant à la famille des agglutinines, plutôt d'origine végétale, bien qu'on en trouve aussi chez l'animal ou dans le monde microbien. Elles sont donc omniprésentes dans la nature. Il est donc impossible de toutes les supprimer de notre alimentation. Mais certaines d'entre elles pourraient avoir des euh, conséquences euh, prises à des doses importantes, euh, importantes, euh, nuisibles, vraiment nuisibles pour notre organisme. Mais attention, certaines à des doses plus minimes ont une utilité pour notre organisme. Mais elles sont pour la plupart toxiques et nous devons nous en méfier. On va bien sûr parler de dosage. Et ce dosage est bien sûr très différent d'un individu à un autre. Alors, l'une des lectines les plus connues aujourd'hui est bien sûr le gluten. Si l'on a bien identifié les méfaits de cette protéine aujourd'hui, en particulier sur nos intestins, sur notre système nerveux, sur notre système articulaire ou même les maladies de peau, euh, d'autres lectines existent dans les végétaux et sont impliquées aussi dans des processus inflammatoires touchant particulièrement le système nerveux, articulaire ou digestif. Alors, comment agissent-elles, ces fameuses lectines Eh bien, tout simplement en se liant à des fragments de sucre sur les membranes cellulaires. Et par conséquent, elles vont changer la physiologie de cette membrane pour provoquer des formes d'agglutination, des agglomérats. Ce qui va entraîner une modification du changement biochimique dans la cellule. Lorsqu'elles se lient aux cellules, par exemple, de l'intestin grêle, elles peuvent contribuer à la mort cellulaire, ou au, qui va avoir pour conséquence le raccourcissement des villosités de l'intestin et une diminution de la capacité d'absorption et de digestion. L'état de la muqueuse et du microbiote est alors largement impacté. Elles vont bien sûr altérer donc la paroi intestinale, provoquant des ballonnements, des lourdeurs digestives, et puis bien sûr ce fameux leaky gut syndrome, c'est-à-dire le syndrome de porosité intestinale. Les résultats sont assez catastrophiques chez certaines personnes 
qui, euh, puisque un intestin poreux va laisser passer des protéines indésirables hein, qui vont traverser donc la paroi et se retrouvent dans le flux sanguin et peuvent constituer un facteur aggravant de nombreuses pathologies. Donc là, je vous renvoie à la théorie de Jean Seignalé hein, sur la porosité intestinale. Mais les cellules intestinales ne sont bien sûr pas les seules cibles hein, des lectines. Les lectines sont aussi capables de se lier sur les récepteurs à l'insuline. Alors on parle beaucoup d'insuline aujourd'hui, hein, puisque l'insuline est l'hormone au cœur des maladies métaboliques. Et on sait que ces lectines peuvent augmenter la résistance des cellules à l'insuline, ce qui est une des causes majeures donc, de ces maladies métaboliques. En se liant donc sur les sites récepteurs d'insuline, donc vous avez des récepteurs sur les cellules à l'insuline, eh bien les lectines vont prendre cette place-là. Et les lectines vont ainsi stimuler la cellule, donc l'ouvrir comme euh, donner le même ordre que donner l'insuline, mais en continu. Et donc, cela va augmenter la vitesse de transport du glucose dans les cellules euh, graisseuses en particulier et dans le foie, tout en bloquant leur utilisation. Alors ceci peut rendre euh, la perte de poids quasiment impossible et augmenter les quantités de triglycérides dans le sang. Si vous souffrez par exemple de diabète, d'hypertension, de surpoids, de triglycérides euh, en taux trop élevé dans le sang ou même de cholestérol LDL élevé, tous ces marqueurs euh, constituent l'ensemble du tableau du syndrome métabolique. Eh bien, il vous faudra limiter bien sûr votre consommation de glucides, mais aussi celle euh, d'aliments contenant des lectines. C'est pour cela en particulier que les céréales, et en particulier les céréales complètes et les légumineuses qui apportent euh, les deux à la fois, c'est-à-dire glucides et lectines, font partie vraiment des aliments à éviter pour ceux qui souffrent de ces pathologies. Encore une fois, il faut bien comprendre que les anciens hygiénistes ou naturopathes n'autorisaient pas la consommation de céréales et de légumineuses tous les jours. Hein, ce n'est ils les considèrent comme des aliments de tolérance et euh, ils ne doivent être consommés que très occasionnellement ou bien sûr à la suite d'efforts intenses ou euh, de besoin de refaire son glycogène. Euh, alors la question maintenant que vous, vous devez tous vous poser, mais c'est où trouve-t-on toutes ces lectines À part le gluten qu'on trouve euh, voilà, dans certaines céréales, quelles sont ces autres lectines et où est-ce qu'on les trouve Eh bien on va surtout les trouver dans les parties que la plante tente de protéger, les feuilles, la peau du fruit, par exemple, ou du légume, et les graines ou les pépins des végétaux, c'est là qu'ils sont le plus concentrés en lectine. La peau étant la partie susceptible d'être en contact, bien sûr, avec le prédateur, mais les graines et les pépins sont la progéniture de la plante. Hein Tout être vivant, même une plante, cherche à donner le maximum de chances de survie à sa descendance. Ici, en les rendant moins comestibles que possible. Alors, désolé de rappeler aux véganes, mais lorsque vous consommez des fruits, des pépins, eh ben, il s'agit de la graine, hein, de, la, on va dire, de, de ce qui permet à la descendance de se construire, de se perpétuer. Donc, en consommant un fruit, vous empêchez la pérennisation de l'espèce. On est obligé de détruire la vie pour se nourrir. Alors normalement, les oiseaux, les singes, certains animaux qui les consomment sur les arbres et les rejettent à travers leur sel dans la terre, eux vont les ramener à la terre pour permettre d'ensemencer la terre et de perpétuer euh, la pérennisation de l'espèce. Nous, ben, le sel, elles partent pas au bon endroit pour permettre cette euh, pérennisation de l'espèce. Mais le débat n'est pas là aujourd'hui. Revenons maintenant à la toxicité de euh, ces euh, molécules. Alors, bien sûr, 
quels sont les aliments qui vont en contenir le plus Eh bien, c'est bien sûr les légumes, les fruits et bien sûr les céréales et les légumineuses. Alors les céréales, en particulier le maïs, mais aussi le blé ou le riz, hein, qui paraissaient relativement neutres et tolérés dans certaines, euh, on va dire, régimes alimentaires ou modes alimentaires comme dans le régime signalé, est euh, surtout en version complète un, un, un aliment teneur en euh, lectine importante. Euh, donc méfiez-vous, en particulier si vous avez des intestins fragiles, de des aliments dits complets, puisqu'ils vont contenir plus que des aliments qui ont été raffinés, donc bien sûr auxquels on aura enlevé l'enveloppe. Bien sûr, on aura enlevé certains éléments nutritifs intéressants, euh, euh, comme par exemple du zinc ou d'autres euh, minéraux, mais on aura surtout enlevé des éléments toxiques. Les autres familles d'aliments qu'il faut éviter, c'est bien sûr les légumineuses. Hein, adieu haricots rouges, haricots blancs, euh, lentilles, pois chiches, soja, etc. qui en contiennent aussi beaucoup. Du côté des légumes, bah, les courges, les courgettes, les tomates, en particulier au niveau de la peau, les aubergines, les pommes de terre en contiennent aussi beaucoup. Les fruits euh, en contiennent aussi bien sûr euh, pas mal, mais en particulier les fruits cueillis hors saison, hein, c'est-à-dire qui sont poussés et qui vont... Euh, entraîner des stimulations de certains produits toxiques parce qu'ils sont beaucoup traités et donc quand la plante est agressée, traitée, elle va stimuler et fabriquer plus de lectine. Mais on en trouve aussi bien sûr dans les viandes, en particulier les viandes nourries au maïs. Alors on va se tourner bien sûr vers des aliments qui en contiennent un peu moins, surtout si on a des intestins fragiles. Et euh, les aliments qui contiennent moins de lectine, alors je parle des végétaux qui contiennent moins de lectine, ce sont les légumes verts à feuilles, épinards, fenouil, laitue, endive, hein, algues, qui en contiennent un petit peu moins. Euh, les légumes verts, euh, les légumes fleurs, pardon, hein, comme chou-fleur, brocoli, chou de Bruxelles, ainsi que les champignons, les asperges, hein, le céleri ou l'oignon, euh, qui en contiennent pas énormément, bien qu'il y ait des molécules qui puissent être agressives pour certaines personnes. Les tubercules sont des aliments en teneur relativement faible en euh, lectine, bien qu'ils en contiennent, en particulier dans leur peau, hein, donc on enlèvera bien sûr la peau, mais la patate douce en contient pas trop, le tarot, le manioc, et, et puis vous avez d'autres aliments comme l'avocat ou l'huile d'olive, les crustacés qui ont une très faible teneur en lectine. Alors, je vous dirai juste une chose pour finir par rapport à ces lectines. Attention au jus des végétaux. En particulier les jus verts issus du blé. La glutinine du blé est une lectine assez toxique pour causer des dégâts digestifs assez importants si elle est consommée en grande quantité. Alors les agglutinines sont aussi une partie des défenses immunitaires des plantes et comme la nature prend soin de ses enfants, hein, les jeunes pousses. Donc quand vous avez par exemple des graines qui viennent de germer, toutes ces, ces pousses-là vont contenir de grandes quantités de lectine. L'alfafa qui est estampillé aliment santé, hein, qui est considéré comme une, on va dire, une graine germée très intéressante, contient beaucoup de ces lectines. Donc c'est ce qui peut se passer lorsque vous consommez par exemple beaucoup de jus d'herbe, beaucoup de jus vert, en concentration, donc vous allez concentrer ces lectines, et cette agglutinine va empêcher la liaison en particulier de la vitamine D avec certains récepteurs cellulaires. Donc il faut bien comprendre qu'elles vont jouer le rôle de certains poisons en empêchant certaines fonctionnalités dans notre organisme. Mais si au fil du temps, nous nous sommes relativement bien adaptés à la toxicité des lectines, nous verrons que nous ne sommes pas tous égaux pour faire face à leur toxicité. Alors bien sûr que nous allons pouvoir 
continuer de consommer certains légumes, mais on va voir qu'en fonction de tempérament de chacun, de nos capacités digestives, tout le monde ne pourra pas avoir la même consommation. Et que dans certaines circonstances, en particulier celle d'inflammation intestinale, eh bien, leur consommation devrait être nettement réduite, même si elles sont consommées crues, et surtout même si elles sont consommées crues. D'autre part, il existe, et vous allez voir, des moyens de neutraliser ces dectines afin de continuer à consommer, bien sûr, des végétaux sans risque. Il y a des techniques pour cela qui sont d'ailleurs connues et qui font partie de la tradition. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour la suite de ce euh, podcast consacré aux lectines et à, euh, on verra la prochaine fois comment les neutraliser et avoir une alimentation qui n'en contient pas euh, énormément, du moins qui permet de vivre sainement, normalement, même avec des états pathologiques ou inflammatoires. Je vous dis donc à très bientôt et euh, je vous remercie d'avance pour vos témoignages, vos remerciements et euh, je vous dis à la prochaine. Mmh.